0: סיפורים קטנים של העלייה הגדולה עם שלמה רדזינסקי.
1: מה? מה גרם למיליון וחצי אנשים בשנות התשעים ובשנות האלפיים לעזוב את אזור הנוחות שלהם בברית המועצות ולעלות לארץ? תשמעו סיפור. שלום. שלום לכם, המאזינים היקרים. היום סוף סוף אנחנו נשמע את סיפור העלייה של אשתי היקרה אלה רדזינסקי. שלום. שלום. אני מקווה שחלק הדברים שאנחנו נשמע כאן גם בשבילי יהיו חדשים. אז בואו נתחיל. אלה תגידי, מתי הגעת לארץ?
0: עלינו לארץ, אני ואימא שלי, באוקטובר 1990. ועד כמה היית? שלושה ימים לפני שמונה עשרה.
1: וואו, מאיפה הגעתם?
0: הגענו מחרקוב.
1: ואת נולדת בחרקוב? כן. תספרי לנו קצת על העיר עצמה, איך את... מתייחסת לעיר הזאת, אם אהבת אותו.
0: אני זוכרת מהחיים שלי בברית המועצות יותר חוויות, ופחות אני קשורה למקום מסוים. אז מה היו החוויות בברית המועצות? כל מיני חוויות של ילדות, גיל הגן, גיל בית ספר, כל מיני טעמים, ריחות, טבע. האמת שאני לא כל כך מכירה את חרקוב, אני מכירה מקומות מסוימים, מקום שבו גדלתי ובו גרתי, מקום שבו למדתי, ואז מקום שבו למדתי בבית ספר לאחיות. אני פחות הסתובבתי בעיר עצמה. כי מאוד מאוד שמרו עליי, אז אני פחות מכירה את העיר, אפשר לומר. אני מכירה את השכונה שלי פחות או יותר. מאוד מאוד קרוב לבית שלנו היה יער גדול, שבו תיארתי הרבה, הייתה לי כלבה גדולה והייתי צריכה לתאר איתה, אז די הרבה ביליתי ביער, בכל מיני עונות השנה. זה ממש חלק מהחוויה הזה זה, כי הטבע באמת מאוד יפה. אבל העיר עצמה אני פחות מכירה, אני מכירה קצת, נגיד עכשיו אם יגידו לרחוב כזה ורחוב כזה, אני יודעת ש... אני מכירה את השם, אבל אני פחות יודעת איך להגיע לשם ואיפה בערך בעיר הזה ממוקם, אני פחות מכירה את זה.
1: כמה שהבנתי זה בגלל שלא נתנו לך בבית להסתובב
0: בעיר חופשי. אני לא כל כך זוכרת שרציתי להסתובב בעיר חופשי, אני בכלל אני בן אדם מאוד ביתי, גם היום, אני, אני יוצאת אבל אני אוהבת מאוד את הבית, גם... גם שם אני לא, לא הרגשתי שחסר לי לצאת ולטייל בעיר. אני הרגשתי מלאות מעצמי, אני לא חושבת שהיה חסר לי לצאת ולטייל. היה לך טוב שם? גם וגם. איפה היה לך טוב? זה לא איפה, זה... זה רגעים של סיטואציות שהיה טוב, ורגעים כאלה שלא. נגיד בבית ספר. בבית ספר זה חיה פחות נעימה. <laughs> אפשר למצוא שם נקודות ש... שהייתי שמחה שם, אבל בכללי בית ספר זה מחות... מקום פחות, עם זיכרונות פחות טובים. הקביטה שלנו הייתה פחות מוצלחת מבחינת ההרכב כנראה, והיו ושמה... לא נחמד ב... בלשון המעטה. בית ספר זה פחות, מה שאני זוכרת מבית ספר זה יותר המורים, אני הייתי קשורה מאוד למורים מסוימים שבאמת הם, אני חייבת להם הרבה ב, בהתפתחות עצמית שלי, ב, כן, גם בהתפתחות הקשר האמיתי של חברות, ונגיד הייתי מאוד קשורה למורה לביולוגיה. שאפשר לומר שבזכותה שרדתי את הבית ספר, אבל הייתה מאוד מעניינת אותי גם בתור אישיות וגם המקצוע הביולוגי, מאוד אהבתי אותו. היו עוד כמה מורים שהייתי קשורה אליהם, אז זה, זה, זה יותר, יותר דווקא למורים ופחות לתלמידים.
1: כמה שאני יודע, חרקבה הייתה עיר מלאה יהודים. נכון. אולי עיר, אחד הערים ה... הכי מפוצצות, אם אפשר להגיד ככה, ביהודים, בכל ברית המועצות.
0: כן, היו הרבה יהודים בחלקו, זה נכון.
1: אפשר להגיד שגדלת בין היהודים?
0: היו יהודים, כן.
1: היית קשורה איכשהו ליהדות, למסורת בילדות?
0: מאוד רציתי להיות קשורה. זה תמיד עניין אותי, תמיד עניין אותי אנשים מבוגרים, כשמדברים מעט, כששמעתי יידיש, אבל יותר כזה מבטא יידישי, מאוד אהבתי את זה. תמיד, תמיד שאלתי, היו לי הרבה שאלות בקשר ליהדות. הייתי קשורה, נפשית הייתי קשורה ליהדות, כן. ידעת שאת יהודיה? כן, בטח. אי אפשר לחיות בחלקו ולא, ולא לדעת שאתה יהודי. איך הודיעו לך? אני לא זוכרת מצב שבו לא הייתי, שבו לא ידעתי שאני יהודיה. ככל שאני זוכרת את אני זוכרת שאני יהודיה.
1: בבית שלך העלו איזשהו נושאים
0: יהודיים? כן, זה היה ספוג ביהדות. בקטע טוב, בקטע של יהודים הם... שאנחנו עם חכם, ושאנחנו, אם אתה יהודי אתה חייב להיות יותר טוב, אתה צריך להיות יותר חכם, וכשדיברו על מישהו, אז דבר הראשון הוא יהודי. אם כן, אז טוב, נו, ברור למה הוא כזה מוצלח וחכם. ואף אם... אחד לא הסתיר, אנחנו לא הסתרנו שאנחנו יהודים, אף פעם לא.
1: לא הייתה בבית אווירה של מסכנות יהודית <אז> לא,
0: לא, לא, זה בטח שלא. היה פחד eh, בכללי, פחד מהשלטונות, וכנראה זה משהו שהמשפחה ספגה במשך eh, עשרות שנים של eh, חיים בברית המועצות ועוד לפני כן, אבל, eh, אבל eh, לא, לא בגלל שאנחנו יהודים, בכלל שבכלל eh, עדיף לשתוק, עדיף לא להתערב בכל הנושאים שקשורים לפוליטיקה ולקיצור. Eh, עדיף לא להיות בולט בשום סיטואציה. ו... במשפחה שלי לא היו אנשים שהם היו חברים במפלגה הקומוניסטית, וגם לא, לא דיברו אנטי. היה כזה, תהיה שקט ויהיה בסדר.
1: היו לך חברים יהודים? כן. את איזשהו הבדלת, איזשהו הגדרת, שהנה חברים יהודים,
0: אלה שלא? אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה מעניין שדווקא החברים, החברות הכי טובות שלו היו דווקא לא יהודיות.
1: אז כאן בתור יהודייה בין הרבה יהודים, התקבלת לבית ספר, סיימת בית הספר.
0: כן, סיימתי שמונה, ואז התקבלתי לבית ספר לאחיות, כי המסלול היה אמור להיות לסיים בית ספר לאחיות עם הצטיינות. ואז ללכת הלאה, להתקבל לבית ספר לרפואה. כי העתיד שלי היה אמור להיות ברפואה, הייתי אמורה להיות רופאה. היה
1: סיכוי להתקבל לבית ספר לרפואה, לאוניברסיטה בתור
0: יהודיה? האמת שהיה סיכוי קלוש, אבל עשינו, בשביל שהסיכוי יעלה קצת, אז, אז הינו, עשינו את הצעדים האלה. ללכת לבית ספר לאחיות בהתחלה, ואז ש... לסיים אותו בהצטיינות, ושיהיה לאיזשהו ניסיון עבודה בבית חולים או משהו כזה, בתור סוג של כוח עזר כזה. ועם כל זה... הייתי צריכה לעבור מבחן כניסה לבית ספר לרפואה, ואם הייתי את המבחן הראשון עוברת בהצטיינות, אז הייתי מתקבלת. אני לא יודעת מה היה קורה אם באמת הייתי עושה את זה, אבל זה היה המסלול המתוכנן. מה קרה? למה לא סיימת
1: את המסלול המתוכנן?
0: כי מה לעשות, סיימתי בית ספר לחיות עם הצטיינות והיה לי ניסיון עבודה בתור אה, סוג של כוח עזר, אבל מה לעשות, הקדוש אה, ברוך הוא החליט שעם כל, ה... <laughs> כל החבילה הזאת אני עולה לארץ, מה נעשה?
1: איך הוא החליט, איך זה יתבטא בעולם
0: הזה? אה, האמת זה, 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 זה קצת מצחיק. Ee, אני לא ידעתי על ישראל כמעט שום דבר, ee, וכן, בשנות ה... אני התחלתי ללמוד בית ספר לאחיות ב-1987, אז זה כבר פרסטרויקה, זה כבר גלסנוס, זה כבר הרבה שינויים בברית המועצות, פחות הייתי קשורה לפוליטיקה, ממש פחות, אבל הייתה אווירה כזאת של פתאום... פתאום נפתחו הדברים, פתאום היה מותר להגיד כל מיני דברים, לא אכפת לי מזה כל כך, אבל כן, הייתה אווירה, האווירה השתנתה. עכשיו, אני עם הקשר שלי למורות, כמו שסיפרתי, הייתה למורה למתמטיקה, שאותה מאוד מאוד אהבתי, מורה יהודייה, כבר יצאה לפנסיה, והייתי בקשר איתה, מאוד אהבתי אותה. והמורה הזאת, כשנפתחו השערים, היא נסעה לבקר בארץ. הייתה לה פה אחות שעלתה בשנות ה... לדעתי, לפני שנות ה-70, והיא בא לארץ לבקר אותה, לבדוק מה המצב פה, וכשהיא חזרה, היא אמרה שזהו, רוזים מזוודות עולים לארץ. ואני כששמעתי את זה, ממש... ממש הייתי בשוק, ממש בכיתי, ממש היה לי קשה, והמורה הזאת אמרה לי, אל תדאגי, את תראי שבעוד שנה אנחנו נפגשות בישראל. ואני בכיתי ולא האמנתי וזה לא יכול לקרות, והמורה הזאת אפילו דמרה אמא שלי ואמרה, בואי, תתקדמו, ואם אתם רוצים אנחנו נשלח לכם הזמנה, אז היה צריך לשלוח הזמנות כאלה. ו... אימא שלי אמרה לא, מה פתאום, מה... זהו, אז המורה הזאתי עלתה לארץ ואני נשארתי בחרקוב. Ee, וזהו, ובערך חודש אחרי שהמורה הזאת עלתה לארץ, אימא שלי פתאום קיבלה פיק ברכיים שיש סכנה ממשית עבורי בברית המועצות. Uh, הנה אנטישמיות גדולה, והנה יש, uh, לא זוכרת מה הייתה שם, מריבה בין הרמנים לגרוזינים באזרבייג'ן, לא זוכרת, היה שם איזה משהו כזה. Uh, ואז אימא שלי פחדה שזה יגיע גם למקום, לא, לאוקראינה, וקיצור, פתאום היא קיבלה כזאת חרדה שאני, שיש, איזשהו, נז... שיש, שיש, שיש איזושהי סכנה עבורי בלהישאר שם. וזהו, ומכאן עד עלייה, התחילה ממש לנקוט צעדים, ובאמת הייתה הרבה סייעתא דשמע, באמת כל צעד ש... שעשתה, ממש הייתה לה סייעתא דשמע, איפה שכל שקורא... האחרים נתקעו והיו עיכובים, אצלה כל העבר חלק. אני באמת הייתי החלק הפסיבי בכל הסיפור, פשוט כאילו ארזו אותי במזוודה והביאו אותי לפה. אז הייתי בשנה ג' ו... ואח... ואחרונה בבית ספר לאחיות, ו... סיפרתי לחברות שלי הכי קרובות שאני כנראה עוזבת ואני עולה לארץ וגם היה קשה, החברות הלא יהודיות. זהו, המשכתי ללמוד ולא סיפרתי יותר לאף אחד וזהו. ככה זה באמת, באמת, באמת. נפגשתי עם המורה שלי, זאת שנפרדתי ממנה כביכול לתמיד, אז נפגשנו אחרי שנה בארץ. אז לפני
1: הרגע הזה, שאמרת ש... אמא פתאום תפסה התקף חרדה אה, בשבילך. אה, לפני זה, היו לכם איזשהו רעיונות לעלות לארץ? לא, לא, מה
0: פתאום. נכון, היו את הסירובניקים היהודים שבאמת כל הזמן ניסו לצאת מברית המועצות ו... ונלחמו, וזאת הייתה אווירה, אני... עכשיו אני יודעת שהיו כאלה, אבל אז בברית המועצות לא הכרתי כאלה. ובאמת, אנחנו היינו באמת, עד, אנחנו חשבנו, אני ככה, ככה גדלתי, שאני חיה במדינה הכי מפותחת, הכי טובה, וזה שיש פה דברים לא טובים ליהודים, זה לא בגלל שהמדינה לא טובה, זה בגלל שאנשים באמת לא מתנהגים כמו שצריך, ובאמת, אנחנו, אני חשבתי שזה מקום ממש טוב, ובכלל על ישראל לא ידעתי שום דבר. בערך בגיל 12, רק ידעתי, שיש מדינת ישראל, ועוד לקח זמן עד שידעתי שזו מדינה של יהודים, כי באמת לא דיברו על זה, כי פחדו. אז זהו, מה ששמעתי על ישראל אחר כך, שזה רק הישראל התוקפנית, הישראל התוקפנית, ו... אז לעלות למקום כזה של תוקפנים, <laughs> לא חשבתי על זה בכלל.
1: כנראה היה פחד מאוד חזק מצד אימא, שלמרות כל הדברים האלה, היא החליטה לעלות לארץ.
0: כן, זה היה איזשהו דחף שהיא קיבלה ממש, היא, היא בעצמה אומרת שהיא לא יודעת מה, מה, מה קרה.
1: איך את קיבלת את ההודעה הזאת?
0: אני אפילו לא זוכרת איך קיבלתי את זה. מצד אחד טוב, מצד אחד גם רציתי להיפגש שוב עם המורה שלי, וזה מדינה של יהודים, אז חשבתי שזה בטח יהיה מלא ביהדות, כי באמת מאוד מאוד ככה היה לי חשק להכיר את ה... את יהדות. זהו, מה שיהיה, אני לא ידעתי מה יהיה. אני חשבתי שבעצם, שבישראל שב, יש רק יהודים כמוני. זאת אומרת, ושהשפה שיהודים מדברים בה זאת יידיש. בכלל לא ידעתי שיש שפה עברית. לא ידעתי שיש תורה. לא ידעתי, לא יודעתי שום
1: דבר. איך היית קשורה ליהודים? וחרקע, אני מתכוון לסיפורים האלה שסיפרת, זה... ל... שבהתנסויות בבתי חולים.
0: אני תמיד חיפשתי חולים יהודים ורציתי לעזור להם במשהו, לעזור להם לאכול. בתי חולים בברית המועצות זה לא כמו בתי חולים פה. שם יש איזה כוח עזר אחת על כל המחלקה של אנשים מרותקים למיטה, נגיד, אחרי אירוע מוחי, ואז תסתדר. זה היה נורא, זה היה ממש זוועתי. וכשהגעתי להתנסויות, אז ממש כן, אני חיפשתי יהודים ויהודים זקנים, אני אהבתי מאוד אנשים מבוגרים, גם היום אני אוהבת אנשים מבוגרים. וניסיתי לעזור להם במה שיכולתי. איך אותם? לפי איזה סוגנים. Yeah. <laughs> יהודי רואה את היהודי, אין מה לעשות. יש תחושת בטן, יש, מר... יש פרצוף, יש עיניים, יש משפחה, יש שם, יש שם. יש מבטא, יש כל מיני.
1: נו, איך את הגעת למיטה של חולה כזה יהודי ומה אמרת? הנה אני יהודייה, אתה יהודי.
0: לא, אני לא אמרתי שאני יהודייה, פשוט ניסיתי לעזור. בכלל, לא היה צריך לשאול, אם אתה יהודי ואני יהודי, זה לא, זה לא שאתה צריך לשאול לך, <laughs> אנחנו סוג של קרובי משפחה, אפילו אם אנחנו באמת לא קרובי משפחה. וככה אני הרגשתי, כן.
1: וברגע שאמא החליטה לעלות, להתחיל את התהליך של העלייה לארץ, מה קרה? איך התרחש התהליך הזה?
0: ושוב, אני אומרת שאני הייתי צעד פסיבי בכל הסיפור, אז אימא שלי הגישה מסמכים לכל מיני, למקום שצריך להגיש, לא יודעת. אני זוכרת מבחינתי, אני זוכרת איך, בקיצור, כל אזרח אה, ברית המועצות, בגיל, מגיל מסוים עד גיל מסוים, היה צריך להיות אה, חבר בתנועה של אה, צעירים, קומסומול. בהתחלה אתה צריך להתקבל, לעבור איזה שהם כנראה מבחנים, שאלות, אני כבר לא זוכרת מה. מה קומוניסט. כן, אבל, <קומוניסט> אבל, של, אבל של נוער זה פיונרים, של ילדי בית ספר עד כיתה ג' נראה לי זה אקטבריאטה, ואז אם לא זוכרת מאיזה גיל, זה קאמסומולו. בקיצור, הייתי חברה בכל, בארגון הזה, ואז כדי לעזוב, היו צריכים... כאילו לגרש אותי מהארגון. ואז אני זוכרת שקיבלתי כזה מכתב מהארגון, את השם שלי, ואז, ואז הם כאילו למה הם מגרשים אותי, יהודייה שרוצה לעלות לארץ, משהו כזה. בקיצור, אז הם, הם דוחים אותי מהארגון. אז זו הייתה סיבה
1: מוצדקת לגרש אותך מהארגון הזה.
0: Yeah, הייתי היה... צריכה את זה בשביל לקבל ש... אה, אישור יציאה, אבל אה, כן, זה פשוט, אני זוכרת. אתה <laughs> אומר, מה אני עשיתי בשביל לצאת מברית המועצות? אז אני זוכרת שעברתי את הפרוצדורה הזאת. ואת זוכרת את הדרך <laughs> לארץ? <laughs> כן, אני זוכרת ש... אה... היינו צריכים להגיע למוסקבה, ומשם לתחנת ביניים בבודפשט, בהונגריה, ומשם היה מטוס שתרמו יהודים מצרפת בשביל לעלות יהודים מברית המועצות, אז הם גם ליוו אותנו מבודפשט לתת תופעה בלוד. אז כן, אני זוכרת את זה. ואני זוכרת ששתי חברות שלי, החברות הטובות, באו ללוות אותי עד מוסקבה, עד שדה התעופה בעצם. ואני זוכרת שעד איזשהו שלב אנחנו היינו ביחד, ואז הן נשארו. ואנחנו, אימא שלי ואני עברנו את הקו המפריד. וזהו, וזה היה לכל החיים. כאילו, אז עזבו לתמיד. שאף פעם לא נתראה יותר. והן בחו, ואני הייתי בהלם, euh, וזהו. כן, אני זוכרת גם כשעלינו למטוס וניסו לדבר איתנו בכל מיני שפות, ואנחנו הבנו כלום. אמא שלי קצת דיברה יידיש, אז ישב לידי מישהו שדיבר יידיש. אמרתי שמבודפשט עלינו, כאילו, ביחד עם קבוצה של יהודים מצרפת. אז היהודים האלה, כל אחד מהם ככה ניגש לאחת המשפחות וניסו לדבר באיזושהי שפה, ואנחנו עדנו רק רוסית. אז אימא שלי פתאום נזכרה ביידיש, בעצם היא בעצם ידעה אותה בצורה פסיבית, היא אף פעם לא דיברה יידיש, אבל היא גדלה עם סבא וסבתא, ואז היא ככה ספגה את המילים, ובמצב של דאחק, אז היא פתאום התחילה לדבר קצת. זהו, זה היה גם... גם מביך וגם כאילו פתאום אתה כזה אלם חירש, אתה לא מבין שום דבר, מדברים סביבך בכל מיני שפות ואתה כמו טיפש כזה, לא יודע, <laughs> <laughs> כן, זה מצב לא נעים.
1: את זוכרת את הרגעים הראשונים בארץ?
0: <laughs> כן. אני זוכרת שהגענו לשדה תעופה בלוד, אבל לפני זה אנחנו... <laughs> היה אפשר לעלות למטוס, אה, לא זוכרת כמה קילוגרמים של, אה, של בגאז' אה, וכל השאר אה, לבשנו על עצמנו, אז אני, היו עלי איזה שלושה מעילים, איזה שלוש זוגות מכנסיים, נעל לי עקב, בקיצור הייתי יפיפייה, <laughs> ולא רק אני, כולנו שם. <laughs> <laughs> וכשיצאנו <laughs> מחרקוב, אז היה שם כמעט מינוס, אה, לא זוכרת כמה, והגענו ל... לארץ והיה פה פלוס 27 מעלות אז עם כל המעילים האלה ומגפיים ומכנסיים ו... <laughs> ואנחנו יורדים באמצע הלילה <laughs> בשדה תעופה ואז שרים לנו הבאנו שלום עליכם <laughs> ונותנים לכל אחד מתעד של תפוזים ירוקים <laughs> 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 ואז... היינו אמורים להגיע לירושלים למישהו שאימא שלי הכירה, אה, עוד מחרקוב. נסענו במונית ואני פשוט נרדמתי, ואימא שלי כל שנייה העירה אותי והיא וואי, תסתכלי איזה דקלים, וזו בדיוק הייתה זריחה. תסתכלי איזה דקלים, איזה דקלים. אני בחיים שלי לא ראיתי דקלים, אבל גם לא אכפת לו, לא. הייתי כל כך יפה. Ee, זהו, והגענו לירושלים, ואני זוכרת שזה היה משהו כמו שש בבוקר שהגענו לירושלים, וככה הגענו לשכונת נווה יעקב, שאז הייתה כנראה שכונה יחסית חדשה, ואני זוכרת את הבניינים עם אבן ירושלמית כאלה, צבע לבן בוהק כזה, ואני רואה יהודי, עכשיו אני יודעת שזה טלית ותפילין. ככה היהודי הולך להתפלל עם טלית ותפילין, והוא כאילו היה נראה לי איזה מראך, לא יודעת מה. וככה זה מראה כזה מאוד חזק, שאני זוכרת כשהגענו.
1: איך זה התקדם בארץ?
0: מאיזו בחינה? מה זאת אומרת התקדם?
1: מבחינת... פרנסה, מקצוע. הגעת לכאן בתור אחות, כן?
0: הייתה... נכון, לה... הייתה לי דיפלומה של אחות, אבל לא עבדתי בחרקוב בתור אחות, רק סיימתי את הלימודים.
1: וכבר היית יכולה לעבוד כאחות בארץ.
0: כן, אז אימא שלי ואני הלכנו לאותו אולפן, ושלושה חודשים אחרי שלמדתי באולפן, אז קיבלו אותי לעבודה בהדסה, בהדסה עין כרם. בהתחלה בתור אחות מעשית. ואז עברתי קורס ועברתי מבחן ואז קיבלתי את תעודה של יכולת מוסמכת. אבל בהתחלה אני הייתי מפרנסת, אימא שלי הייתה מוזיקאית במקצוע והיה קשה למצוא עבודה בתחום הזה, ועד שאימא שלי הייתה מוצאת עבודה והכל, אז היינו, צריכים, היינו צריכים להתפרנס. אז אני הראשונה ש, שמצאתי עבודה, לא שרציתי, ממש לא, אבל... זה גם היה מאוד קשה, מהרבה בחינות. אני מבחינתי ממשיכה ללמוד, אני אדם שאוהב ללמוד, גם היום. אבל הייתי רוצה להיות עם אנשים בני גילי ולעבור את המסלול של אנשים, ש... אנשים עוברים בגיל 18. זהו, אבל הייתי צריכה להיות... לפרנס. אז התקבלתי לדסין קרן והתחלתי לעבוד שם, זה היה מאוד קשה.
1: קשה גם מבחינת
0: השפה? השפה כמעט ולא ידעתי, ידעתי ברמה של אולפן שלושה חודשים בארץ, איפה אני גרה, איך קוראים לי, מאיפה עליתי, דברים, דברים ממש בסיסיים, אבל לעבוד בתור החוד, במחלקה ולהבין מה הרופא אומר לך, ובכלל שמות משפחה שהם לא אשכנזים בכלל, בכלל לא, לא, לא יכולת לזכור. וכל האחיות שם היו בנות לפחות 40 פלוס, ו... בקיצור, היה קשה, היה מאוד קשה. זאת ב-
1: אומרת, היה קשה, זה אומר שבאיזשהו שלב הכושר הזה הסתיים?
0: זה היה הרבה שנים של הישרדות. לא רק מבחינת העבודה, אלא בכלל להתאקלם בארץ. עכשיו בדיעבד אני יכולה להגיד שזה היה הרבה שנים של הישרדות. כן, זה לא היה קל.
1: בגלל המנטליות אחרת?
0: כל, מנטליות, אני הייתי רגילה למשהו מאוד ברור בברית המועצות, זה טוב, זה רע, זה כזה, זה יהודי, זה גוי, זה, קיצור, אתה יודע פחות או יותר מה היה ומה יהיה, והכל היה מאוד מסודר, הגעתי לארץ שכולם פה... קודם, קודם כל... כל יש את היהודים וערבים, ויש את הסכסוך ביניהם, ויש יהודים דתיים וחילונים, ויש את אשכנזים וספרדים, ודתיים כאלה ודתיים כאלה, והייתי ו... צריכה לגבש כל מיני עמדות ב... 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 ביחס לכל מיני נושאים. ו... אני כנראה לא בן אדם שככה, <laughs> אני כאילו צריכה להתעמק ולגבש עמדה. בקיצור זה היה הרבה... הרבה קושי בהרבה תחומים.
1: כל זה את ממשיכה לעבוד כרחובה עד היום. כן. כן. היום זה גם קשה?
0: לא, היום דווקא אני נהנית, אפשר לומר שאני נהנית. ממה את נהנית? אני נהנית ממפגש עם אנשים, אני מאוד אוהבת לדבר עם אנשים, אני אוהבת לעזור להם. להיות מועילה וכן, במקומות שצברתי הרבה ניסיון חיים, לא רק ברפואה אלא בכלל. ואני שמחה שאני יכולה עם הניסיון הזה לעזור לאנשים, אני ממש אוהבת את זה. את
1: עובדת בקופת חולים. נכון. עכשיו אנחנו נעשה איזשהו... באיזשהו פרסומת סמויה. או שכבר לא שמויה. אז <חוץ>, חוץ מלעבוד בקופת חולים, בתור החוטה, את מעבירה כבר מספר שנים קורס להכנה ללידה. נכון. ומה זה? זה בכלל? למה לא צריך קורס להכנה ללידה? נשים כמה שאני מתאר לעצמי, מאז בריאת העולם, פחות או יותר, יולדות. אז למה
0: צריך ללמוד? האמת שאם... לא צריך ללמד את אש אל הלדת. מה שצריך ללמד בקורס זה בעצם לא להפריע לעצמך ללדת. משהו כזה. כי אנחנו, מה לעשות? אנחנו בדור שלנו מאוד סחלטניים ורוצים לשלוט בכל מה שקורה לנו. גם בתוכנו, גם סביבנו, גם בכל התהליכים שאנחנו עוברים, גם פיזיולוגיים, וגם אנחנו צריכים להבין את הכל, ו... וזה תוקע. ולידה זה איזשהו תהליך שהוא טבעי לכתחילה. ונכון, לפעמים מסתבכים, ו... אבל הקדוש ברוך הוא רוצה חיים. אז ברוב המקרים, הכל הולך כמו שצריך אם לא מפריעים. מפריעים
1: באיזה
0: צורה? <אז-> מפריעים, דבר ראשון, מפחדים. כי שומעים כל מיני סיפורים, כי שומעים שזה יכול להיות ככה וככה, כי יש הרבה מאוד מידע היום, אז אתה לא יודע אה, במה לבחור. אה, וגם את המידע הזה צריך להגביל וצריך לסנן. מה שאני מלמדת בקורסים זה בעצם איך אישה יכולה לעזור לעצמה. ולא להיות כל כך, כן, להיעזר בצוות כמובן והכול, אבל לא להיות תלויה בהם כל כך, כן, להבין מה קורה איתה, ולהחליט מה היא רוצה, ומה טוב בשבילה, ולהיות קשובה לעצמה, וכן לזהות את המצבים הדחוף, ש, ש, שצריכים התייחסות דחופה, אבל, אבל באופן כללי, כן, איך לעזור לעצמה ללדת, כן, היא יכולה. כל אחת יכולה ויודעת, והיא בעצם יודעת את זה, רק פשוט צריך להתחבר למקום הזה. ואני עוזרת, אני מקווה שאני עוזרת בזה.
1: מי האנשים שבאות אלייך לעבור את הקורס? איזה פחות או יותר קטגורייזם גיל? זה לידה ראשונה.
0: בדרך כלל זה, רק, זה לידה ראשונה, לפעמים זה גם לידות חוזרות, אבל בעיקר זה לידות ראשונות. יש לי כמה מפגשים עם אישה, ואז יש לי גם אפשרות למפגש עם המלווים. אם זה בעל או אימא או שניהם, אז בהתאם למצב, אז או ששניהם ביחד עם האישה, או שפעם זה בעל ופעם זה אימא, או מלווה, או מי שבעג, בעצם. זה לפי, ה, לפי האישה, לפי האישה, מה שהיא בוחרת. ויש לי מפגש מיוחד על הנהגה, שזה גם אה, אה, נושא בפני עצמו. וזה הרעיון הכללי, שבאמת, הרעיון, לידה, ואימהות, והורות, ו, וגם אחרי לידה, כל התהליכים האלה הם גם... מאוד מאוד משמחים וגם מאוד מאתגרים, אבל בסופו של דבר זה גם מאוד מאוד מענג ומאוד כיף ומאוד בונה ומאוד מעצים ומאוד חי, ואני מנסה להעביר את הרוח הזאת בקורסים שלי.
1: איך הגעת לרעיון השם?
0: כמובן מהניסיון האישי. גם אני פעם ראשונה ילדתי, לא עברתי קורס הכנה ללידה, אבל... עברתי חוויה של כמעט ניתוח קיסרי, ואז אמרתי לעצמי, זה לא יכול להיות שאם נשים היו יולדות ככה, אז העולם כבר לא היה קיים, הבני אדם כבר לא היו חיים. זה לא יכול להיות ש... שלידה זה דבר כל כך מסובך. ואז הלכתי ללמוד קורס, הלכתי ללמוד באיזושהי עמותה שנקראת מרכז ישראלי לחינוך ללידה. זה היה לפני הרבה שנים. ושם נחשפתי לכל מיני שיטות של ליווי בלידה, ושל... ושל לידה זה בעצם יכול להיות חוויה מאוד מאוד טובה. לא אמרתי שזה קל, לא אמרתי שזה לא כואב, אבל זה עדיין יכול להיות טוב ומעצים ואפילו מהנה, ולא... ולא איזושהי טראומה שצריך אחר כך לטפל בה. והכנה ללידה זה דבר חשוב בשביל זה, בשביל שזה תהיה חוויה טובה ככל האפשר. כמובן, מה שתלוי בבן אדם, יש דברים שלא תלויים בנו בכל מקרה, אבל, אבל מה שתלוי בנו, אנחנו יכולים לנסות ול, ולעשות. אבל שוב, אני חוזרת ואומרת, זה כן מאתגר, זה כן יכול להיות לא קל, וזה כן, יש רגעים כואבים והכול, אבל אישה בנויה לזה, הגוף שלה בנוי לזה. היא יודעת לעשות את זה, פשוט ככה.
1: זה לא מזיק. ללדת.
0: אישה יודעת ללדת גם, האפידור לא יעבוד. היא פשוט תלד ויהיה בסדר. את יכולה
1: להגדיר מה זה עלייה? מה
0: זה עלייה? קודם כל, אני מרגישה באופן אישי שארץ ישראל יש לה איזושהי סגולה מיוחדת. כשאתה נמצא בה, היא כאילו מין קטליזטור כזה, היא מזרזת תהליכים. אתה לא יכול שלא להשתנות. וככה, זה כאילו האדמה כזה עושה ויברציות מתחת לרגם שלך, ואתה חייב כאילו, אתה חייב לעשות משהו, אתה חייב להשתנות. וזה מאוד אינטנסיבי. אחרי שעליתי לארץ, אחרי הרבה שנים, אבל נסעתי לאנגליה כדי ללמוד אנגלית, אמנם לשבועיים נסעתי, אבל הרגשתי בקצב אחר לגמרי. הכל ברור, הכל רגוע, הכל שקט, הכל... כאילו, באתי לנופש כזה. וכשחזרתי לארץ, אז שוב, הוויברציות האלה, אתה... אתה חייב, כאילו, אתה חייב לשנות, להשתנות אתה... מה זה בשבילי עלייה? Uh, עלייה זה בעצם, קודם כל זה תהליך מתמשך. Uh, זה תהליך ש... שאין לו סוף, <laughs> ברוך השם זה... אבל uh, יש לו התחלה? יש לו התחלה מרגע שאתה, שאתה עולה לארץ, אני מרגישה שעבורי שכן. Uh, זה עליות וירידות, אבל מגמה של עלייה, uh, גם, גם בתור זהות. יהודית וגם בתור חיבור לעצמך יכול להיות שזה דברים שקשורים אחד לשני זה איזשהו, איזשהו, איזשהו חיבור של כל הדברים ביחד לנקודה אמיתית ו, וזה, וזה מצב דינמי מה שהיה נכון אתמול, היום זה כבר משהו אחר, ו... ומחר זה יהיה עוד משהו אחר, ותמיד יש אתגרים, ותמיד יש קשיים, אבל בוא נגיד ככה, אני אישית ברגע שגיליתי את הקדוש ברוך הוא, את האמונה שישהו איתי, ו... ו... ושיהיה טוב, איך שלא יהיה טוב, זה משהו שעוזר לי כל הזמן לעלות.
1: את אומרת שזה בעצם חיבור של כמה מרכיבים, ואחד המרכיבים ההכרחיים זה ארץ ישראל?
0: בשבילי כן. תודה. באהבה.
1: תודה רבה. תודה רבה לאווה רצינסקי. שלום. שלום. תודה לאלה רדזינסקי על הסיפור, תודה לכם המאזינים על זה שהקשבתם. בקשר לקורס הכנה ללידה אצל אלה, את הפרטים שלה אתם תמצאו בתיאור של החלק הזה, אפשר להתקשר אליה, ותשמעו, תשמעו את הסיפורים הקטנים של העלייה הגדולה עם שלמה רדזינסקי. שלום.